On est prêt 3, 2, 1. Peut-il quelqu'un contrôler la nature Peut-il quelqu'un contrôler la vie des animaux Bon, lui, il a fait. Et bien au-delà de ça, ce mec fait de, de chaque vidéo en YouTube euh, vraiment une masterclass de storytelling et de la communication. Et je veux te raconter pourquoi il a ce succès et te donner les clés pour que tu puisses l'apprendre. Jésus Hugo Marocain, et même si la plupart d'épisodes de, de ce podcast sont en espagnol, ma langue maternelle, j'aime tant le français que de temps en temps, j'en ferai mon mieux pour que tu puisses découvrir avec moi des livres, des vidéos, des podcasts, des films, et même des articles dans la presse internationale. Je suis éclectique et curieux, et je n'en parle pas du côté intello. Mais d'après ce qu'on sent quand on regarde, écoute ou lit, pour les fautes de la langue, je m'excuse. Je suis un écrivain mexicain qui habite en Colombie depuis quelques années. Et d'ici, c'est là que j'ai découvert la chaîne en YouTube de Hans Canada. C'est une chaîne qui a eu un succès très grand, avec des millions des millions de vues. Donc, euh, au début, ça m'a intéressé et j'ai découvert, je, je découvert un peu et compris ce qu'il avait fait. Et c'est pour ça que je veux te donner le clé de son succès. Euh, avant de partir, euh, j'espère bien que tu pourras partager euh, ce podcast avec quelqu'un. Vraiment, ça serait super gentil et chouette de ta part. Et bien sûr, si tu fais, tu, tu fais, le, tu fais le like ou bien tu laisses un commentaire, bon, tout ce que tu puisses faire aussi petit que, que ce soit, ça signifie beaucoup, beaucoup pour moi et pour que ce podcast soit écouté pour beaucoup plus de gens. Mais bon, je réfléchissais quand j'ai commencé à penser sur cet épisode-ci que beaucoup plus de, aux années récentes, on entend beaucoup plus parler de, de storytelling, de la narrative de, au niveau politique, des trucs, vous voyez, il euh, y a tout le monde qui parle, mais parfois je pense qu'on ne comprend pas trop très bien ou que ce soit que peut-être pas complètement. Si tu crois que tu es quelqu'un de ces personnes, bon, cet épisode... Euh, il va t'aider énormément à comprendre les clés pour réaliser, pour faire un storytelling puissant, mais aussi intéressant. Je pense que je vous ai parlé que je, je suis un consommateur commun de YouTube. C'est la plateforme que, que je consomme le plus comme spectateur, bien au-delà des, des autres de, de contenus audiovisuels. Depuis quelques années, j'aime bien enfin, m'amuser en regardant des petites vidéos, mais aussi c'est vrai que j'aime bien analyser et comprendre les changements des langages, de la communication présente, des de narratives, de la communication. Et bon, je suis un gars très curieux, donc euh, normalement, je, je 
trouve les réponses à mes questions et inquiétudes là-dedans. Et c'est comme ça que, soudain, d'un coup, un vidéo Dance Canada est apparu. Au fait, j'étais en train de regarder des time-lapse de, de nourriture en décomposition. Et puis à côté, une des suggestions était, a été ces vidéos. Et c'est vrai que le titre, il m'a attiré parce qu'il était bien fait. Moi, bon, je ne sais pas tout à fait que j'adore les insectes, mais c'est vrai que les fourmis ne me donnent pas un truc. Vous voyez comme vous sentez un peu de friser la peau. Bon, ce n'est pas le, le cas avec les fourmis. Il y a des insectes bien, bien moches et laides, donc ce n'est pas le cas. Ils sont... Les fourmis ils sont quand même un peu tendres, sympathiques, mignons. Bon, j'ai regardé cette vidéo de 18 minutes. À la fin, j'étais surpris de découvrir sa technique de narration de, de Mikey Bustos, qui est un gars de Philippines qui habite à Manila. Mais il y a quelques années, il habitait aussi à Toronto, au Canada. Donc c'est pour ça qu'il a nommé comme ça la chaîne, puisqu'il a créé quand il habitait là-bas. Il a déménagé, donc euh, maintenant, euh, bon, à ce moment-là, quand j'ai fini, j'étais surpris et je pense que j'étais si intéressé comme si j'étais en train de regarder une grosse série, vous, vous voyez, euh, où on peut puis s'arrêter un bon bouquin, que tu finis un chapitre et tu, tu avais soin de suivre avec l'autre. Bon, de cette façon, je pense que j'aurais regardé au moins quatre épisodes et puis... C'est là que j'ai commencé à comprendre les clés de son succès et pourquoi les millions de vues de ses vidéos. Bon, et dans ce moment-là, tu, tu vas te demander qu'est-ce qu'il fout avec les fourmis en Canada Bon, je te dis que c'est un gars qui, qui raconte sa vie parce qu'il il a des, des fourmis chez lui et, et, et il, il, il prend soin des fourmis leur donne enfin, un endroit pour vivre, que les fourmis puissent vivre en communauté. Et c'est vrai que si on nous parle des fourmis, peut-être qu'on pourrait penser qu'on ne va rien apprendre. Euh, mais je te le dis, hein, tu te trompes. Parce que Mikey Bustos, il nous raconte sa passion pour les fourmis de la même façon que quelqu'un te raconte sa passion pour Star Wars. Et c'est ainsi, c'est comme ça, épique <rire> Je pense que les gens qui, qui ont fait des recherches des fourmis, de la vie des fourmis, sont sans doute des gens qui savent observer, regarder, voir. Pour moi, quand j'ai regardé des fourmis, pour moi, je ne vois que... Je, je leur vois traîner, un peu d'ici, par là, courir... Sans jamais comprendre quel est son but, son objectif, euh, un peu comme si, comme ça, un peu fou. Euh. Mais je suis très content d'avoir découvert que les fourmis, ce sont des insectes sociaux. Et leur organisation sociale est, est fascinante, incroyable. En plus, j'ai découvert, et vraiment, j'adore savoir ça maintenant. Que les fourmis, ce sont des êtres, des, des, des petits insectes généreux, solidaires et, et disons chaleureux, peut-être qu'amoureux. Au moins, eux, les fourmis ressemblent à ça. 
Mais bon, pour commencer avec les clés de son succès. La première clé de, du succès, c'est le storytelling de Hans Canada. Et pourquoi il a, il a eu le succès de créer une communauté de millions de followers et, et Ce que chaque vidéo a une structure narrative solide. C'est basique, mais solide. C'est-à-dire, il nous présente le vous avez les personnages, puis ils sont un challenge qui on dirait ils vont jamais accomplir, mais en continuant l'histoire, ils arrivent à le ressourdre. Et donc voilà, le, la fin de, de, de l'histoire, on est tous heureux. Mais tout n'est pas dit. Parce que c'est vrai qu'en réalité, on est en train de regarder le développement d'une du, colonie de fourmis, d'une communauté de fourmis, de, de êtres vivants, comme tout être vivant, la vie continue et les aventures qu'ils ont sont plusieurs. Donc chaque épisode est fini avec euh, « on va continuer ». On dit comme ça en français parce que je ne suis pas sûr quand les histoires finissent pour continuer. Je pense que je ne me rappelle plus comment on dit ça en français. Mais bon, si vous pourrez me rafraîchir la mémoire, je vous remercie pour continuer. La seconde, seconde clé est ce qu'il a créé un univers. Lui, en anglais, il l'appelle un « antiverse ». Et son univers, son fourmi-vert, ça pourrait, être, ça pourrait marcher comme traduction en français. Le fourmi-vert, pour dire univers de fourmis, le fourmi-vert, et je suis en train d'inventer ce mot, donc euh, <rire> ne vous fâchez pas les francophones. Hein. Mais bon, cette fourmi-vert, il a des noms. Ce qui nous permet, nous comme spectateurs, de pouvoir euh, comprendre comment euh, vont avancer les histoires. C'est-à-dire, euh, si dans notre système solaire, euh, on a des planètes, puis à la Terre, et dans la Terre, des continents, de, des pays, des départements, des communautés, euh, de, des hôtels de ville, machin. Euh, bon, sur la chaîne Dance Canada, c'est Fourmiver. Cet univers de fourmis, compris par deux variétés de fourmis. Chaque, chacun de ces communautés a un nom. Les noms sont en anglais, mais disons c'est The Fire Nation. Ça, on pourrait dire euh, la, la nation de feu, puis l'Empire le, des Émeraux, the, the Emerald Empire, puis l'Empire Doré. Donc, euh, The Golden Empire, The Dark Knights, le, les chevaliers de la nuit. <rire> C'est marrant de traduire en français hein, le, nom, le nom en anglais. Mais bon, puis chaque, chaque communauté de fourmis, en plus de son nom, il s'habite dans un endroit que ne peut pas être moins épique que déjà son propre nom. Par exemple, la nation du feu, donc The Fire Nation, habite dans la Selva del Fuego, euh, c'est-à-dire euh, la jungle du feu. 
Il le dit en espagnol, hein, donc ça, je pense que pour les, 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 les anglophones, ça sent marrant de dire « Selva del fuego euh, » ou un truc comme ça. Et donc, en fait, il s'appelle en espagnol parce qu'il a recréé un écosystème tropical de l'Amérique du Sud avec un fleuve <rire> inclus. Et puis, c'est marrant parce que dans notre vidéo, dans une autre communauté de fourmis, il a créé un truc qui inspirait un avatar. Et vous voyez le, le, le film d'Hollywood avec un truc de, de nuages, de pluie, dans, le, dans la, la boîte de, de verre. J'ai oublié le nom, mais vous comprenez, j'espère bien. Et ce qui est marrant aussi, que chaque espace, chaque petit truc aussi insignifiant qu'il semble a un nom. Que ce soit un fleuve, une pierre, une petite plante, une chute d'eau. Et même, il y a des, des autres insectes parfois qui habitent avec les fourmis. Donc, pour nous, comme spectateurs, on peut comme ça comprendre et suivre les histoires de chaque colonie. La troisième clé, c'est il a créé une communauté de gens, d'humains, donc, euh, qui suivit une structure du gouvernement démocratique. Ça, les Belges, ils auront du mal à comprendre. <rire> Je blague. Mais bon, euh, il, a, il a rêvé à former un gouvernement quand même. Hein? <rire> dans, dans la chaîne, au moins. C'est bien, bien beaucoup plus facile dans, dans une chaîne de YouTube qu'en réalité. Mais bon, euh, en tout cas... D'abord, les gens, quand ils lisent les commentaires, ces commentaires dans, dans, dans les vidéos, c'est pour voter, parce qu'il y a tout qui est, qui est mis pour voter. Donc, nous, comme spectateurs, on peut faire like, commentaire, et puis on se voter. Et sinon, si les votes sont serrés, disons, il n'y en a que deux, c'est vraiment difficile à choisir, parce que c'est ils sont tout proches, les résultats. Bon, la fonction des de membres de YouTube, euh, dont on paye, il a nommé comme le AC Senate, comme le Sénat de Hans Canada. Et donc, ce Sénat, ils sont plein de, de trucs qui, qui gagnent quand ils payent. Et donc, un des droits, c'est de décider sur comment on va nommer les trucs, les espaces, et, etc., la quatrième clé, c'est la narration. Bien sûr, ça a à voir avec la voix, mais aussi avec la musique. Pour moi, j'adore le ton de voix de Mikey. Je le trouve qu'il s'entend très jeune, puis dynamique, gay, sympa, quoi. Mais vous savez que lui, ses intonations au moment correct donnent du dramatisme quand il le faut. Et ça, c'est trop marrant, la, sa façon de parler. Et puis, la, la structure de, de son scénario, c'est de, des phrases courtes. Et bien sûr, avec son intonation, il le fait super précis, bien fait. Et bon... Euh, la musique, elle est trop bonne, la musique. 
c'est pour, euh, comme on dit, euh, augmenter le dramatisme, le suspense, la joie, ou rien que le, comme ça, pour accompagner au fond, sans prendre un, un papier prédominant, quoi. Il y, y a un travail de, de musique et de voix très intéressant qu'il faut bien l'apprécier. Et puis les, les deux trucs sont essentiels pour avoir un storytelling puissant. La dernière clé, la cinquième clé, c'est fais-le épique et avec passion. Mikey, il parle sans fausse modestie, tout au contraire, avec des grands mots, des grands adjectifs. Il n'est pas timide ce gars, il n'a pas peur de, de parler, de dire sa passion si épique. Quand tu le regardes, fais attention comment il parle de chaque petit truc avec des grands mots, pas des grands mots, hein, des grands mots. Et comment il nous connecte avec une histoire aussi puissante, mais vous savez, aussi émotionnelle et mémorable. Parce que dans son monde, rien n'est de la taille d'une fourmi. On dirait bien qu'il nous parle d'un monde de dinosaures. Donc, pour dire tout court, le 5 le clés, qu'on doit apprendre de la chaîne Hans Canada, c'est 1. Il faut avoir une structure narrative solide. 2. Il faut créer et nommer un univers que puisse permettre les gens de le comprendre. 3. Il faut bien expliquer les règles du jeu et puis si on attend l'interaction des gens, donc... Quelles sont les règles 4. La voix et la musique nous racontent aussi l'histoire. 5. Fais-le épique et avec passion. Bon, j'espère qu'avec ça, tu vas découvrir la chaîne sur YouTube de Hans Canada. Et puis, j'espère bien que aussi tu vas tomber amoureux des fourmis tel que moi, je le fais. Je suis Hugo Marocain. Bon, j'espère bien que tu vas partager ce, cet épisode. Je suis très content parce que ce podcast est trilingue. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes en espagnol, en français et en anglais. Et j'étais en train de voir le, le nombre d'écoutes, de, de, de téléchargements qu'on qu a eu les épisodes passés. Je suis trop content et je, vous, je veux vous dire merci la France, les francophones au monde, parce que la France est le premier pays de téléchargement de mon podcast. Puis il y a le Mexique, puis les États-Unis, mais puis la Colombie, etc., des pays en Amérique latine. Mais ça, ça me fait très plaisir que les épisodes en français sont bien... Euh, télécharger, écouter. Et bon, j'adore la langue, ça me fait très plaisir. Et bon, si vous voulez parler avec moi sur Instagram, par exemple, vous me trouverez comme Hugo Marocain, un tiré en bas, mais bon, Hugo Marocain, normalement, il y a là. Et bon, 
J'espère aussi que vous allez découvrir d'autres podcasts dont il y a dans cette euh, ici, dont je parle aussi en français, de, de livres de Michel Obama, de de Dimash Kudaibergen, euh, le chanteur euh, de Kazakhstan euh, qui en a eu un, un super succès, et puis des livres comme euh, de, des écrivains américains comme de Dania Yanarihara, etc. Euh, entrez dans le podcast et découvrez un peu plus sur ce que je ai fait pour vous en français. Et si vous voulez pratiquer l'espagnol ou l'anglais, bon, ce podcast de sur Hans Canada est le premier qui sera dans les trois langues. Parce que normalement, j'en fais un en espagnol, puis des fois je le traduis en français, puis je le traduis en anglais. Mais bon, celui-ci, c'est le premier que j'en ai dans les trois langues, en espérant que la plupart de ce que je vais faire pendant cette année-ci, ce sera comme ça, en espagnol, en français et en anglais. Pour moi, c'est tout dans ce moment. Je vous remercie pour votre temps et à la prochaine.